0: « Gourou » est une production originale Engel et glamour. Engel À la fin du XXe siècle, l'érosion des religions consacrées laisse la place à de nouvelles croyances qui prospèrent sur le terreau des utopies et des contre-cultures. On cherche alors dans un ailleurs cosmique des réponses à des questions éternelles. Qui sommes-nous Où allons-nous Quelle est la voie du bonheur c'est dans ce bouillonnement spirituel qu'apparaît une nouvelle figure aussi inquiétante que charismatique, celle du gourou. À la fois prophète, messie et guide initiatique, le gourou entend apporter la vérité à ses disciples qui le vénèrent, tel un dieu vivant au sein de leur secte. Mais entre manipulation mentale, détournement financier, abus sexuels, sacrifices humains et suicides collectifs, les desseins des gourous, loin du paradis promis à ses fidèles, se révélèrent infernaux. De l'Afrique aux États-Unis, de l'Europe à l'Asie, Rock Terrio, Adolfo de Resus Costanzo, Anna Milton Byrne, Choco Asahara et Kiss Ranière furent autant d'incarnations de ces nouveaux archanges du mal. <musique> Été 1978. Sur les routes tracées par les beatniks et les hippies, une douzaine de jeunes gens chevelus sillonnent la péninsule de la Gaspésie à l'est du Québec. Ils sont à la recherche d'une montagne sacrée au pied de laquelle ils attendront la fin du monde. L'homme qui a eu cette vision de l'apocalypse en regardant la neige tomber, celui qui les guide à travers ces terres hostiles à bord d'un autocar de fortune, s'appelle Roque Il a 31 ans, il est trapu, musclé, porte une énorme barbe brune et ses longs cheveux tombent sur une tunique vert bouteille. Lorsque ses yeux bleus translucides fixent le regard de ses disciples, il obtient d'eux ce qu'il veut. Ils se sont connus pour la plupart un an plus tôt, lors d'un camp d'été de l'église adventiste du septième jour, où Rock Theriot présentait des sessions pour arrêter de fumer. Cet homme, élevé dans l'intégrisme catholique d'un père membre des bérets blancs, avait besoin de volontaires pour cette mission divine et l'édification d'une clinique gratuite. Grand séducteur et grand orateur, Rock Theriot les a surtout convaincus de ses pouvoirs de guérisseur. Il sait qu'il est un élu, qu'il est la réincarnation d'un prophète de l'Ancien Testament, promettant aux brebis égarés qui le suivront d'échapper à la fin du monde, tout en atteignant le bonheur éternel. Mais pour cela, ils doivent bâtir leur communauté loin de la civilisation corrompue et de leurs familles avec lesquelles ils doivent couper toute attache. Début juillet, la petite troupe parvient enfin au pied de la montagne de l'Éternel. Au bord du lac sec, dix femmes, quatre hommes et deux enfants en tunique forment un cercle autour de rocs terriaux, ils font le serment de lui obéir aveuglément jusqu'à la fin des temps. D'après les plans que leur guide a dessinés, ils construisent une imposante maison octogonale où ils vivront tous désormais. Lors de la pendaison de crémaillère, Rock Thériot demande à ses fidèles de jeter leurs papier d'identité au feu afin qu'ils se baptisent de prénoms bibliques. Cain, Judas, Rachel, Orpa, Dina, Salomé, Jézabel. Rock devient naturellement Moïse et sa femme Nadine devient Ève. Gabrielle Lavallée se voit, elle, affublée du nom de Tirtza. Si cette infirmière a suivi Roch, c'est pour fuir les chemins de la perdition, ceux du sexe et de la drogue. À 29 ans, cette belle brune est prête à tout pour construire une nouvelle vie, sous les ordres de Moïse. Prête à endurer d'interminables journées à travailler la terre, prête à endurer la faim et le froid, l'asservissement de son corps et celui de son esprit. Pour mieux régner, Moïse épuise en effet physiquement ses fidèles à la tâche, vide leur cerveau par ses prêches marathons, divise la communauté entre les favoris et les autres. Sur ordre du divin, il s'arroge alors le droit de prendre plusieurs épouses afin de leur enseigner le véritable amour. Toutes les femmes de la communauté passent ainsi dans sa couche, quand il ne leur ordonne pas d'humiliantes séances de masturbation collective face à lui. Celles qui tombent enceintes accouchent sur place dans une communauté qui vit désormais en autarcie totale. Ceux qui protestent sont ramenés à l'ordre à coups de ceinture par le groupe. À la fin de l'année 1979, Moïse décrète que l'alcool est un don de Dieu qui l'aide à soulager ses maux d'estomac. Désormais, son humeur est dictée par sa consommation de bière et de vin. Un verre de trop et les coups pleuvent. Le chat qui a eu le malheur de le griffer est ainsi attrapé par la peau du cou jusqu'à la cuisine où Moïse attrape un grand couteau et décapite sauvagement l'animal d'un coup sec avant de planter sa tête au bout d'une pique dans la cour. La garde des enfants de la communauté a été confiée à un nouveau venu. Un jeune homme, taciturne, baptisé Néhémie, qui raconte avoir été envoyé par un hôpital psychiatrique pour se faire soigner. Une nuit, Gabrielle Lavallée entend des coups et des cris en provenance de la chambre des enfants. Elle se précipite pour constater que le fils de Cain, le petit Ézéchiel qu'elle a aidé à naître il y a 26 mois, porte des échymoses sur le visage et les parties génitales. Elle réveille alors Moïse, qui décrète qu'il faut plus vite l'opérer. L'enfant est alors excisé de son prépuce par le prophète, la plaie imbibée d'une décoction de son invention. Le lendemain, Judas et Gabriel enveloppent la petite dépouille dans du papier journal et procèdent à son incinération face à la communauté qui tente d'entamer un chant funèbre étouffé par les sanglots. Ézéchiel n'aura pas de sépulture. À la fin de la cérémonie, Moïse prévient à ses disciples « Pas question de parler de ça à qui que ce soit. » Quelques jours plus tard, Moïse rassemble ses fidèles pour juger Néhémie. Si le jeune homme est innocenté grâce à sa débilité, Moïse décrète qu'il souffre d'une malformation et qu'une castration est nécessaire. On se saisit alors de Néhémie pour lui faire boire un litre de vin rouge et quelques bières. Puis on débarrasse la table de la cuisine afin de l'allonger nu. Cain et Judas maintiennent ses pieds. Orpah, Rachel, Dina et Choua immobilisent ses bras, tandis que Gabriel le badigeonne d'une teinture de bain -joint. Moïse procède alors à deux incisions avec un couteau. Il s'arme ensuite d'un rasoir plus effilé. Adolescent, Moïse a travaillé dans une porcherie et sait comment procéder. Il sectionne alors un testicule. Son patient hurle de douleur. Mutilé, Néhémie survit. Il arrivera à s'enfuir quelques jours après. Réfugié chez ses parents, il raconte ce qu'il a subi, ainsi que ce qui est arrivé au petit Ézéchiel. Au matin du mercredi 9 décembre 1981, la communauté est réveillée par une armada de 4-4 x et de motoneiges qui encerclent la maison. Les officiers de la police de New Carlisle pénètrent avec fracas dans l'habitat, y passent les menottes à Moïse, Cain, Judas et Salomé, puis emmènent avec eux les sept enfants. Un juge signifie à ceux qui sont restés un avis d'éviction. Le 18 janvier, ils sont définitivement expulsés de la montagne de l'Éternel. La communauté se disperse alors dans la région en attendant le jugement de leur gourou. Le 28 septembre 1982, Moïse est condamné à deux ans d'emprisonnement. Gabrielle Lavallée, enceinte de son maître, est condamnée à neuf mois pour négligence et lésion corporelle. À sa libération, elle accouche d'une petite fille nommée Batshiva, la fille de la promesse. Après 14 mois d'incarcération, Rock Terrio est libre ». Derrière les barreaux, il a écrit son plaidoyer, dont il assure désormais la promotion à travers le Canada, où il devient une figure pittoresque à travers les médias. Très vite, ses fidèles les plus endurcis se retrouvent auprès de lui, dans un appartement à Québec, où Moïse administre à nouveau bénédiction et châtiment. Des séances évoluant selon les aléas d'une humeur sujette à sa consommation d'alcool. Au mois d'avril 1984, il a de nouveau une vision dans les vapeurs de vin. « Il faut partir pour l'Ontario » une région plus propice, selon lui, à la culture de la vigne et à l'élevage de chèvres. Un mois plus tard, dix adultes et dix enfants débarquent tels des pèlerins dans un champ perdu au milieu d'une forêt à quelques kilomètres de la bourgade de Burnt River. Sur ce site désolé, on érige quatre tentes et une cabane en bois qui sert de chambre pour Moïse, mais également de cuisine et de salle à manger pour les autres. Au pied d'un gigantesque sapin, ont construit un sanctuaire composé d'un assemblage de pierres. Gabrielle est à nouveau enceinte et travaille comme une forcenée pour construire un chalet et une grange sous les ordres de Moïse. Elle accouche le 14 août 1985 d'un garçon baptisé Eléazar. Six mois plus tard, l'enfant meurt de froid. Il avait été couché dehors de nuit dans une brouette. Alerté, les secours ne pourront le ranimer. L'urne funéraire sous le bras, Moïse grimpe alors au sommet du sapin tandis que la communauté se lance dans des incantations au pied de l'arbre. 4 décembre 1985, la police débarque sur le site et cerne la secte. Ils sont là pour leur retirer la garde des enfants. Vous ne pouvez pas faire ça, Sophie Moïse, je ne le permettrai pas. Un officier lui réplique, Ne fais pas l'offenser, on sait que tu as forcé les jeunes à avoir des rapports sexuels avec toi. Pendant que les mères préparent les bagages des 13 enfants qui ont entre 5 mois et 8 ans, Moïse leur dit qu'il ne faut pas croire ces accusations d'inceste et d'assaut sexuel qui ont dû être colportées par Salomé qui s'est échappé quelque temps plus tôt. Ils ne fabriquent que des mensonges pour nous désunir, nous, le peuple de Yahvé. Les services sociaux proposent alors à toutes les mères de retrouver la garde de leurs enfants en quittant la commune. Elles pourront se réfugier auprès d'une association de femmes battues. Toutes refusent, préférant rester prisonnières de leurs tortionnaires. Ce qu'il a construit autour de nous était la pire prison qui soit, Puisque nous n'en voyons pas les barreaux, déclara Gabriel Lavallée. C'était une prison psychologique. Il avait un contrôle total de nos esprits. La violence au sein de la communauté est quotidienne. Moïse passe ses journées à végéter devant la télé, à regarder le sport ou Bénihil, son émission préférée. Il ne s'éveille qu'à la nuit tombée lorsqu'il boit. Le prophète désigne alors une victime, qu'il roue de coups, avant de l'abandonner à la meute de ses disciples, qui poursuit les sévices et les dégradations immondes. Certaines s'échappent, s'évadent quelques jours, mais reviennent toujours. L'emprise de Moïse est plus forte que le goût de la liberté. Plus que tout, elle redoute les flammes de l'enfer. Plutôt souffrir ici, en espérant un jour connaître le bonheur éternel. Un soir, Rachel a le malheur de se plaindre de maux de ventre. « Je vais arranger ça, ma brebis », lui rétorque Moïse aviné. Après lui avoir fait boire une mixture d'huile d'olive et de jus de citron, il allonge la souffrante sur une table et demande à Orpa d'aller lui chercher son couteau de chasse dans la cuisine. Figé, l'assistance le regarde alors inciser la chair de Rachel, immobile, jusqu'à pratiquer une entaille de 10 cm dans son abdomen. Puis il fouille ses entrailles, afin d'en arracher à la main une masse charnue. À Gabriel, l'ancienne infirmière, de refermer la plaie. Deux jours plus tard, Rachel s'éteint dans ses bras. Les bains brûlants et glacés, dans lesquels Moïse a ordonné de la plonger, ont eu raison de son existence. Son corps supplicié est enterré dans la clairière, tandis que la communauté psalmodie. Fou de chagrin, Moïse fait déterrer le cadavre le lendemain, afin d'y prélever des organes qu'il conserve dans des bocaux, il demande alors à Gabriel de lui implanter dans le ventre une côte prélevée. Il renonce toutefois au dernier moment à cette greffe, préférant la porter autour du cou, tel un pendentif, en assistant à la crémation des restes de la défunte. Des cendres, il retire des ossements qu'il met dans un pot avec une photo de lui et de Rachel, un reliquaire dans lequel il éjacule chaque soir en espérant provoquer un processus alchimique qui redonnera vie à sa brebis. Les crises de fureur de Moïse sont désormais démoncielles, et Gabriel finit à l'hôpital. Son maître vient de lui ôter huit dents avec une pince, et de lui entailler le bras droit au couteau. Mais comme toujours, Gabriel revient à la commune de River. Moïse lui a fait la promesse d'arrêter la boisson, et elle n'est rien sans lui. Mais très vite, il recommence à boire. Un soir d'ivresse, il lui demande de lui montrer son auriculaire paralysé suite aux blessures qu'il lui a infligées. Gabriel recule de frayeur, provoquant immédiatement la colère de Moïse, qui lui attrape violemment le poignet, pose sa main sur la table de la cuisine et la transperce de son couteau de chasse. Comme ça, tu ne pourras pas t'enfuir hurle-t-il en regardant le sang s'écouler de la plaie. Une heure plus tard, le bras de la suppliciée a viré au bleu. Au grand mot, les grands moyens déclare alors Moïse qui se saisit d'un couteau et commence à décharner le bras droit au-dessus du coude. La douleur est vertigineuse et Gabrielle voit sa vie se dérouler devant elle. Moïse sectionne maintenant les muscles et achève enfin les souffrances de sa martyre en lui sectionnant l'os à l'aide d'un coup près japonais. Gabrielle est dans les limbes, évanouie. Lorsqu'elle se réveille, son bras n'est plus là. À la place, un moignon grossièrement couturé. Au mois d'août 1989, elle trouve assez de force pour échapper à son calvaire, prend la fuite et se réfugie dans un centre pour femmes battues. À l'hôpital, on soignera son atroce mutilation. Elle acceptera enfin de porter plainte contre son bourreau. Le 5 octobre, après 51 jours de traque, Rocterio est arrêté alors qu'il s'apprêtait à partir pour les États-Unis en compagnie de Naomi, Orpa et de l'heure de nourrisson. Condamné à perpétuité pour le meurtre de Solange Boilard, dit Rachel, il a été incarcéré au pénitencier de Dorchester, où il recevait régulièrement les visites de certaines de ses épouses. Il aurait eu en tout une trentaine d'enfants. Le 26 février 2011, Roque Terrio, 63 ans, est retrouvé assassiné dans sa cellule. Le meurtrier est un codétenu avec lequel il avait eu un accrochage la veille. Gabriel Lavilla a retrouvé sa fille, Batshiva et a écrit un livre, « L'Alliance de la brebis », dans lequel elle témoigne de ses douze années passées en enfer. Elle n'a cessé depuis de donner des conférences de par le monde pour prévenir le public du danger des sectes. « Gourou » avec la voix de Mélanie Doutet. Direction éditoriale, François Cusset, Céline Perruche et Céline Puertas. Scénario et écriture, Clovis Gou. Musique originale, Nova Materia. Supervision musicale, Jérôme Alquier et Marguerite Guiry. Réalisation, Raphaël Fruchard. Mix et sound design, Paul Fourrure et Jeff Savary. Moyens techniques, The.